0: Selles audioartiklis keskendun täna viiele teemale. Raagin juhi prioriteetide rollist töötajate suhtumise kujundamisel. Teiseks keskendun talente ligimeelitava töökultuuri loomisele. Kolmandaks räägin personali teenindamisest kui investeeringust. Neljandaks räägin sellest, miks on kliendi positsioonilt vaadatuna eesliini töötaja või spetsialist palju tähtsam kui juht. Ja viiemaks räägin töötajasse panustamise olulisusest. Head kuulamist! Maailma üks suuremaid era- ja riigisektori uuringuorganisatsioone Kallup avaldas 2022. aastal uuringu, mille järgi on Eestis oma tööle emotsionaalselt pühendunud 25% töötajaskonnast ja 75% inimesi teeb oma tööd vaid raha pärast. See tähendab, et ainult kaks inimest kümnest tahab pakkuda sellist teenust, mida ettevõtte oma turundus sõnumites välja Ja kaheksat inimest kümnest ei huvita, milline on klentides ilmis nende tööand maine, neid huvitab ainult palk. On enam kui selge, et jätkusuutlikuse seisukohast vajab ettevõtte rohkem töötajaid, keda huvitab lisaks palgale ka kõik see, mis tasu saamise üldse võimalikuks teeb. See tõttu on alustuseks kasulik küsida, et kus tuleb 75% töötajate kitsas fookus, väit rahale. Äri tegemise eesmärk paneb liikumapa põhjus tagajärgahela. Klassikaline näide. Kellegi on atraktiivne kinnisvara ja otsustatakse teha restoran. Leitakse pea kokk, tehakse remont, värvatakse inimesed ja investeeritakse reklaami. Sõltuvalt idee originaalsusest, asukoha mugavusest, teenuse kvaliteedist, juhtide pädevusest, personali ameti sobibusest majanduslikust olukorrast riigis Ja loomulikult heast õnnest hakkab rong liikumad. Et olla uudne meediale, kliendile ja töövõtsi ala atraktiivne, luuvakse kodulehelega tule tööl osa, kuhu kirjutatakse ettevõtte missioon, visioon ja väärtused. Enamasti ei olla aga väljoeeld visioon tõen, vaid pelgalt mask, mis varjab tegeliku ja ainusat eesmärki teenida omanikele kasumit. Üks kõik, mida omanikud ka ei ütle või kodulehele ei kirjuta. Kui raha on omanike ainus huvi, siis peegeldub see nende tõrjuvates märkustes, miimikas ja reaktsioonides igale pisemalegi töötajate ettepanekule, mis ei ole otseselt sjootud rahavoo kohese suurendamisega. Kui omanike ainus eesmärk on kasum ja inimesed on pelgalt kasumi teenimise vahendiks, siis nii nagu omanikud räägivad vaid rahast, teavad seda nende eeskujul ka töötajad omanikud ise loovad oma fookusega töötajad kellel on pidevalt tunne et raha on liiga vähe nii sünnib suur osa ärilisi väljakutsseid hirm nervilisuus mossis näoga teenindajad rahulolematud klientid oote järjekorrad konfliktid muutustele vastu vastutöötamine oma algatuse puudumine konkurents kollektiivis puhtuse puudumine ja nii edasi. Probleemide ravimiseks vahetatakse tihti välja tipp või keskastme juht lootuses, et uus inimene taastab progressiivse kursi. Kui see ei aita, valandatakse hoiatuseks mõni töötaja või lausa kogu kollektiiv ja tehakse ärile restart. Kui samad probleemid taas ilmnevad, vahetakse seda juba kui paratamatust ja kuna töötajad nagu nii ei püsi, makstakse neile võimalikult vähe koolitustesse ei investeerita ja tulu suunatakse uute klentide otsimisele, mitte olemasoleva personali ja klendi hoidmisele. Kõike ikka eesmärgiga maksimeerida rahateenimise tõeneasust mõistmata, et just selline tegevu viis viibki töötajateni, kes ei hooli ettevõttest ja teevad see läbi rahateenimise võimatuks. Raha soosib individualismi ja vähendab koostööd. Daniel Kahneman on Iisraeli-Ameerika päritolju psüholoog, kes sai oma märkimisväärse panuse eest majandusteoriasse 2002. aastal Noobeli preeme. Oma raamatuskiire ja aeglane mõtlemine Thinking fast and thinking slow on ilmekalt kirjeldatud, kui võrd destruktiivne on rahamõju valdkondades, kus edualuseks on koostöö. Kahneman kirjeldab, et kui võtta krupp andekaid inimesi, Ja panna neid lahendama keerukat ülesanet, siis piisab ka kõige süütumal moe rahamängu toomisest, et kõike muuta. Näiteks kui ruumis, kus osalejad ülesanet lahendavad, on suvalises kohas taustal mõni rahaga seotud, kuid ülesanded endaga täielikud mitte seotud element. Monopoly mänguraha või nurgasolev arvuti, mille ekraanil on katse sooritamise ajal screensaver veesulpivates dollaritest, siis katsealuste käitumine muutub, ilma, et nad selles ise teadlikud oleksid. Keerukat ülesanet lahendades peavad screensaverist mõjutatud inimesed enne abi saamiseks instruktori poole pöördumist vastu ligi kaks korda kauem kui teised, mis demonstreerib rahamõju inimese motivatsioonile pingutada. Seni on kõik ilus. Raha paneb rattat käima. Kui screensaverist mõjutatud inimesed on ka oluliselt isekamad. Nad on kordades vähemaltid aitama teist katses osalejad, kelle roll on teeselda, et ta ei mõista, mida ülesane temat nõuab. Kui eksperimenteeria pillab, nii öelda, kokemata maha pliatsid, aitavad rahapoolt mõjutatud, mis siis, et endale teadmata eksperimendis osalejad üles korjata vähem pliatsed kui teised. Ühes katse süeldi katsealustele, et nad hakkavad peatsed pidama kellegagi tutvumisvestust, Ning seni kuni eksperimendi korraldaja läks täist osalejat kutsuma, paluti neil seada tutvumiseks teine teise vastu kaks tooli. Rahast mõjutatud inimesed seadsid toolid üklistes ligi pool meetrit kaugemale kui need, kelle ruumis ei olnud arvuti ekraanil ulpi vaid dollarite. Peamine Kahnemani järeldus on see, et raha soosib individualismi ning vähendab usaldust ja koostööd. soovi teistesse panustada, teistes sõltuda või reageerida teiste palvetele. Kõik, milles sõltub otsene rahaline edu nii teenindus kui ka tootmissektoris. Ja milline on raha juhtidele, kes peavad selgelt tunnetama, et edasi viib mitte individualism, vaid koostöö. Ja kes peavad tahtma olla oma inimestel lähedal, mitte nendest kaugenema. Kui kaheksa töötajat kümnest Mõtleb Eestis vaid rahast, siis ehk on põhjus selles, et arvuti ekraanidel hõljub liiga palju eurosid. Jutt rahast on kogu aeg taustal ja see väljendub nii omanike, juhtide kui ka persoonali käitumises. Aga kaks inimest kümnest on siiski ju pühendunud enamale kui vaid raha. Miks? Kalupi andmetel seisneb erinevus juhtimises, sest on leitud et 70% töötaja põhendumusest on mõjutatud inimese otsese juhi tegudest. Kalupi juuringud näitavad, et juhid, kelle meeskond huvitub klendist, koostööst ja tulemustest, räägivad oma inimestega hoopis teistel teemadel kui enamik rahapõhiseid juhte. Nad räägivad arengust, eesmärkidest, missioonist ja töötaja tugevustest. Kui lisaks rahale, On eesmärk ka inimene, töötab inimene nii, et tekib ka raha. Seda tõestab ka kalupi meta-analyüs, mis võrdles kümne erineva organisatsiooni ja 1980 äriüksuse finantsnäitajaid jaekaubanduse, finantsteenuste, pangandus ja müügisektoris. Selgus, et äriüksused, millel on kõrge klendi rahulolu, on ülejäänud üksustest 1,7 korda kasumlikumad. kudari üksused millel on nii kliendi rahulolu kui ka töötaja pühendumuskõrge ületavade üleynud ükssuseid 3,4 kordse kasumiga kas võib olla et personali ei ole kohustus vaid hoopis investeering majandusanalüütik ja turundusekspert Raji Sodja koos kaasautor Jargs Shetty ja David B Wolfiga analüüsisid 67 Ameerika Aasia ja Euroopa ettevõtte, seal hulgas BMW, Ikea, Timberland, Starbucks ja teised majandusnäitajaid, mis eristuvad konkurentides selle poolest, et panustavad võrdsed nii klendi, siseklendi, ehk töötaja kui ka omaniku huvide teenimisele. Selgus, et perioodil 1998 kuni 2013, ehk 15 aasta jooksul, teenisid uuritud ettevõtted konkurentidest 16 korda rohkem ja ületasid turukeskmist 1461-protsendilise majandusnäitejate kasvuga. Siis Oudja, Seth ja Wolf avastasid, et sektoris suurimad kasumid tootvad organisatsioonid on enamasti ka sektori parimad tööandjad. Autorid nimetasid neid organisatsioone koond nimetusega ettevõtted, kus hoolitakse, ehk inglise keeles Firms of Endearment. Kui ainult kaks Eesti töötajatest on pühendunud, see tähendab hoolib kolleegist, klendist ja tulemustest ja see number on omakordas 70% osas mõjutatud nende inimeste otsese juhi tegudest, siis võimalik, et oma siseklendist hoolimine on kasutamata strategia, mis mõjutaks ka Eesti ette võtta finantsnäiteid. Tekibki küsimus, kes maksab kõigi, komanike ja juhtkonna palga. Loogiline vastus on, et palga maksab klendt. kui see aru saame ei kajastu enamike Eesti ettevõtete juhtimismudelis. Klassikalise juhtimispüramidi tipus istub endiselt juhatuse esimes ja püramidi põhjas on eesliini töötaja. Kui küsin sellise organisatsiooni töötajatelt, nendelt, kes seal püramidi põhjas on, et kes maksab nende palga, siis vaatavad nad mööda püramidi üles ja jõuavad oma juhini. Ehk, juht maksab minu palga. Kui kes maksab juhipalga? Kuna juhipeakohal pole püramidis enam kedagi. siis kehitab töötaja nõutult õlgu. Ja kus on sellises püramiidis kõige tähtsam isik, ehk palgamaksja, nii-öelda klent ise? Kuna püramiid on altpoolt laienev, siis tuleb välja, et klent on kõige põhjas. Midagi on nagu mäda. Suure tõenäosusega ei huvita klente, kes on selveri, telia või olereksi juhid. Vaid neid huvitab neid teenindava inimese professionaalsus, sõbralikus ja kiirus. Järelikult on kliendi ehk siis palga maksja positsioonid vaadatuna teenindaja palju tähtsam kui juht. Piramid tuleb ümber pöörata. Kõige tipus on tõeline leivaisa ehk klient ja talle järneb tähtsusalt eesliini töötaja või spetsialist. Raha teenimise seisukohast on seetõttu teenindaja oluliselt tähtsam kui juht, kes ümber pööratud piramüüdi järgi allub teenindajale. sellises organisatsioonis Küsida töötejalt, kes maksab tema palga, siis vaatab ta oma pea kohale ja leiab sealt vaid klendi. Ta teab, kelle käes on tema raha ja korraga omandab teeninduskoolitsur räägitav hoopis uue kaalu. Ta sub kuulata. Palk sõltub sellest. Juhil samuti. Tahan kõelda, et juht, sina oled klendi Juht, klend maksab sinu palga ainult juhul, kui ta saab täna... homme ja üle homme väga hea teenust ja teenindust kuid sina ju ei teeninda sinu inimesed teevad seda järelikult sa siltud oma inimestest rohkem kui sa seda vähibolla endale täna teadlikult tunnistad kõik teenindus saavat pakkuda ainult kõrgelt motiveeritud inimesed ja kui juhi palk siltub otseselt klienditeenindaja motiveeritusest siis mis on sinu kui juhi töö juhi töö on olla klienditeenindaja oma töötajatele teenindaja teenindab klenti, juht teenindab klendi teenindajat. Siit ka termin siseklendi teenindus. Ni nagu juht ees enda teenindajat järgi. Mitte ükski endast lugubidav restoran ei lubaks ii algi lauda viia musti nõusi ega närtsinud lilli. Kuid iika ja jälle viiakse klientidani närtsinud inimesed. Edukas firma ja meeskonna juhtimine algab juhist. Aastal 2009 nõustasin ühte Tallinna tipprestaurani. Olime omanikuga kokku leppinud kohtumise ja ootasin tema saabumist restaurani baaris. Omanik astus sisse, möödus sõnagi lausumata tõsise näaga baari lettist, mille taga seisis selle hetkel kolm restorani töötajat ja istus üle laua minu vastu. Ma soovin, et muid tõinindajad naerataksid igale klendile, oleksid inimesi vastuvõttes rõõmsad ja toredad. Kas sa saad, et selliseks teha alar? Küsisin talt see peale, et millise emotsiooni ta enda arvates teenindajates luua võib, kui neist tere ütlemate tõsise näaga möödub, nagu hett tagasi. Ja millist vastu võttu pakuvad teenindajad selle emotsiooni pealt järgmiselt sekundil sisenevale klendile? Seega ehk aitaks alustuseks sellest, et prooviksid ise teenindajatele rõõmsa näaga tere öelda. Kui klendi teenindaja ei ole painlik, sõbralik, lahenduste keskne, ei kuula ja raiub oma joont, siis võib olla kindel, et juhtimine ei ole paindlik, sõbralik, lahenduste keskne, avatud ja ka erisusi aksepteeriv. Ja ometi, ei ole seda probleemi kõikides Eesti ettevõttetes. On hulkorganisatsioone, kus teenindajad naaratavad, klendid soovitavad ettevõtted hea teeninduse tõttu ja äri liigub jätkuvalt ülesmäge. Finantsisti? vasaku ajupoolgera juhi jaoks on tegemist tihti mõistetamatu anomaaliaga kui tegelikkuses tundub kõik lihtsale põhjust tagajärks jõosar kui juhtimine on usaldatud inimesele kes on motiveeriv nõudlik ja meeldib siis töötaja tunnevad end turvaliselt on omakorda nõudlikud empaatilised teine vastu nende sisemine motivatsioon kandub edasi kliendile ja emotsioonid Loevad ka tootmises. Inimlik, siseklendile suunatud juhtimine, loob eelisega sektorites, mida ei seostata otseselt teenindusega. Sun Hydraulics on 1970. aastal asutatud Nastaki poolt pörsil noteeritud tootmisettevõtte, kus töötab üle 900 inimese ja mille tehased asuvad Saksamaal, Inglismaal, Ameerikas ja Koreas. Pärast 97. aastal toimunud ettevõtte aktsiate avalikku esmaemissiooni ütlase ettevõtte tegevjoot Allen Carlson investoritele. Me ei saa kuidagi ennustada, mis juhtub majanduses ja seetõttu ei saa me kuidagi teada, millised on meie tellimused ühe aasta pärast. Me juhi ja Mari tuginedes numbritele. Numbrite teavad, mida numbrid teevad. Ainus, mida me pikkaaeksete tulemuste seisugaast öelda saame on see, et me teeme igapäev seda, mida me sel päeval tähtsaks peame. Me usaldame oma inimesi. Kuna Sun Hydraulicsis puuduvad finants eesmärgid, millega reaalseid tulemusi võrrelda, uuris McKinsey konsultant ja raamatu Reinventing Organizations autor Frederick Laloux Carlsonilt. Kuidas to mõõgdab? et ettevõtte töötajad Saksamaal tegid eelmisel aastal häid tulemusi. Carlsoni vastus oli. Kes seda teab? Keda see uvitab? Kõik meie töötajad annavad endast parima ja töötavad kõvasti. Meie juures töötavad igal pool vaid tublid inimesed ja kui ma vajan selle kinnituseks mingisugust ekselit, siis ma ilmselt ei sobi oma tööle. Sun Hydraulicsi kodulehel, About Us, ehk meist seksioonis on lause, Me pakkume oma inimestele turvalist ja meeldivad töökeskonda, mis võimaldab neile olla produktiivne ja kogeda oma elusrahulolu. Kogeda elusrahulolu. Kui tähti on see sinu ettevõttes. Sunhydrauliksi tootmisruumides on tuhanded rohelised taimed, et muuta töökeskond meeldivamaks. Ja tööl on täiskohaga inimene, kes taimedest eest hoolitseb. Inimkeskse juhtimise tulemused räägivad enda eest. Alates asutamisest aastal 1970 ei ole ettevõtte kordagi tootnud kahjumit. Kuigi käive kukkus 2009. aasta kriisi tipp hetkel ligi kaks korda, oli ettevõtte endiselt kasumis ja mitte ühtegi töötajat ei valandatud. Sun Hydrauliksi brutto on keskmised 32-39% ja puhas kasum 13-18%. Need on numbrid, mis on rohkem omased tarkvara arenduse Mitte tootmis ettevõttele. Kuid äri vajab ka numbreid, naeratusest üksi ei piisa. Keegi peab vaatama, et süsteemid toimiks, kaupp oleks tellitud, palgad makstud ja laenud teenindatud. Äri ongi tasagaan. See tähendab numbrid ja loogika ning inimesed ja emotsioonid. Kui teenuste äris peavad ka numbri inimesed olema emotsionaalsed piisavalt intelligentsed mõistmaks, et numbrite ei hiilduseks on head suhted, Kõige pealt ise iseenda ja oma kolleegidega ning seejärel klientidega tarnijatega. Paljud juhid soovitavad välja vahetada kõik töötajad, kes ei ole oma olemuselt inimste inimesed, või isoleerida nad nii, et nad ei kahjustaks ühegi klientiga kokku puutuva töötaja enesehinnangut. Klientideenindajatega võivad suhelda ainult need, kes on neile klientide teenindamises eeskujuks. See tähendab teenindaja peab tagadust tundma end täpselt nii oodatud olulise ja tähtsana nagu klent müügi vinnal. Kui tahad, et teenindaja ütleb klendile jah, ei tohi sina juhina, talle ei öelda. Starbucks on üks raj siis sood ja uurimis meeskonna kaardistatud hoolivatest ettevõtetest, mida keskmine klent külastab 18 korda kuus, makstes tassi kohvi 30% rohkem kui mujal. Howard Bechard, mees, kes juhtis ettevõtet 21 aastat ja kasvatas Starbucks'i 28st kohvikust 15000ni kirjutab oma raamatus it's not about the coffee järgmist ta ütleb mitte kelgi meil ei ole kunagi liiga kiire et vastata või ära kuulata kui inimesed sinu poole pöörduvad siis teevad nad seda alati põhjusega kui michael dell suudab oma e-mailidele vastata siis suudame me seda kõik kui keegi tahab sinuga kokku saada Või telefonid siin rääkida, ära ütle ei. Ära üldse ütle inimestele, kellega sa koos töötad. Mitte kunagi. Kui tahad, et inimesed ütleksid sinu klentidele jah, siis pead sina õppima ütlema jah oma inimestele. Kui sa seda reeglit ignoreerid, siis ignoreerivad sinu töötajad klente ning lõpetavad ise seisvalt mõtlemise ja nendega on edaspidi oluliselt raskem koostööd teha. Õige pea avastad, et nad otsivad uut tööd, kus nende panus ja ideed on rohkem hinnatud. Seega unusta ära juhtkond, hierarhia, kontor või struktuur. Sa oled kõne keskus oma inimeste jaoks. See on juhtimisel su ainusroll. Sa oled siin selleks, et teenindada oma inimesi, et nemad saaksid teenindada sinu klente. Kui klent maksab kogu ettevõtte persoonalile palga, on selge, et ainus sobiv klenditeeninduse tase peab olema nii hea, et klent tahaks jätta selle tippi. Seega juht. Kui klendi teenindaja panus on tagajärg sinu tegudele, siis ainus sobiv juhtimistandard peab olema nii hea, et personal tahaks jätta sellest sulle tippi. eh pane täna õhtul müts lauale ja vaata, mis saab, kas tuleb mõni euro. Klendid soovitavad ettevõtted, mille siseklend soovitab oma nikku. Mõned aastat tagasi koolitasin ühe Eesti suurima jaegaubandusketi personali. Auditooriumis oli liigi 2500 kassapidajat. Päeva juhatas sisse Ketti tegev juht mõttega, et kui iga kassapidaja pingutuse tulemusena tekiks Kettile aastas juurde üks uus klent, tooks see kaasa miljoni euro suuruse käibetõusu. Ja ta lõpetas oma kõne sõnadega. Mõelge kallid kassapidajad, kui õnnelikuks teeks see meie omanikud. Kahtlan siiralt, et ükski 12 tundi päevast töötav kassapidaja Selles sõnumist indu sai. Mida ülal mainitud juht ilmselt infona tegelikult vajaks, on teadmine, et enne, kui panustada omaniku õnnelikuks tegemisse, tuleks õnnelikuks teha töötajad, sest ainult nii muutuvad õnnelikuks klendid, kes maksavad kõigile palga. Kalupi uuringud näitavad, et kauplused, mille töötaja heaolu on kõrge, teenivad keskmiselt 19 eurot ruutmeetri kohta rohkem, kui madala töötaja rahuloluga kauplused. Wegmans Food Markets, 7 miljardi eurose aasta käib aga Ameerika supermarketi kett, kus töötab üle 48 000 töötaja, on selle väite tõestuseks. Läbi tiptasemel siseklendi teeniduse on ettevõtte olnud juba 20 aastat järjest Fortune'i parima tööandja nimistus. Aastal 2018 oli Wegmans Google järel number 2 tööandja maailmas, Ning aastal 2005 lausa number 1. Rõhutan, tegemist ei ole tark võrra ettevõtte, vaid toidupoega. Weegmansi juhtkond tehab, et selleks, et omanikud rõõmustaksid, tuleb kõigepealt teha rõõmsaks persoonal. Võibolla, sellepärast maksab Weegmans oma töötajatele sektori keskmisest 5% suuremat palka. Tulemuseks on aga see, et Weegmansi aastane kaadrivoolavus täiskohaga töötajate kohta on vaid 6%. võrreldes sektori keskmise kaadri voolavusega, mis ületab 20%. Oles sektori parim tööandja, on Veikman's automaatselt üli- ja attraktiivne tööandja andekatele tööotsijatele. Koondades parimad ühe katuse alla, saavad Veegmansi klendid aga parimad võimaliku klenditeenindust. Strateegia, mille tulemusena on Veegmansi müügitulu ruutmeetri kohta 50% suurem kui sektori keskmine. Kõik see on järjekordne tõestus. Et siseklendi rahulolu eelneb klendi rahulolule. Panustad töötajasse, panustad töötaja klenti ja omanik teenibki oma miljoni. Paar suve tagasi külastasin Viljandi restorani Fellin. Olin üllatunud, et sisenedes tervitasid mind absoluutselt kõik teenindajad. Olin Fellini külastamise hetkel koolitanud juba tuhandeid Eesti teenindajad ja jälgisin huviga, et kui pikalt naeratamine kestab. Minu imestuseks ei kadunud aga naeratus teenindajate nägudelt ka pärast vahetud klendiga suhtlus. See oli päris naeratus, mida oli tundaga hoolivas viisis, kuidas teenindajad üksteisega suhtlasid. Ootused ületas aga hetk, mil kõügist möödudes levitasid ja teretasid mind ka naerusuiset kokad. Olin hämmingus. Kuidas see võimalik on? Ma ei jätnud seda küsimust ise endale, vaid esitasin selle oma teenindajale, kes vastas. Restorani omanik on valinud meid enda järgi. Igakord, kui ta tööle tuleb, siis kallistab ta kõiki ja uurib siiralt, kuidas inimestel läheb. Ta teeb endast kõik ja meie tunneksime nagu kodus. Fellin on juba mitu aastat olnud Viljandi TripAdvisori klentide enim soovitatud restoran. Klendid soovitavad kohte, mille töötaja soovitab omaniku. Kalup on viimased 35 aastat järjest tõestanud, et Andekas töötaja Võib ettevõttega liituda väga erinevatel põhjustel. On see siis karismaatiline liider, helde motivatsiooni paket või maailma tasemel kontor. Kuid see, kui kauaks selline töötaja ettevõttesse jääb ja kui produktiivne ta on, sõltub ainult töötaja suhtest oma otsese ülemusega. Sappos on aastal 1998 asutatud tänaseks enam kui miljardi euruse aasta käibega online kus 75% ostudest tuleb püsiklentidelt. Ilmselge märk sellest, et ettevõte teeb midagi palgamaks ja seisukohast õigesti. Sapposa algusaastatel küsiti ettevõteid asutajalt, Tony Sjehilt korduvalt, kas tema üks unistusi on jõuda Fortune 500 ettevõtjate hulka ja Sjeh vastas, et tema ajaks on oluliselt tähtsam jõuda parimate tööandjate nimistusse. Parima tööandja staatus muudab ettevõte atraktiivseks kõige andekamatele töötajatele turul ja kui neid motiveerida läbi inimeste keskse juhtimise, koolituste ja kollektiivi, siis parim klenditeenidus ongi asjade loomulik tagajärgi. Paljude ettevõtjate väärtused on suunatud klendile. Professionaalsus, teenindus, hind, toode, kiirus, kvaliteet ja nedasi, kuid need ei mõjuta tegevusi. mis on tegelikult nende väärtuste elluviimise ei hea klenditeeninduse eelduseks. Kuulamine, hoolimine, austus, julgustamine, täpsus, õhin ja nii edasi. Kodulehele võib ju kirjutada, et klend on tähtis, kui selline lubadus maksab vaid juhul, kui juhid ja töötajad seda ka oma tegudes demonstreerivad. Fortune 100 parimate tööandjate toppi kuuluvates organisatsioonides väärtustatakse kolleegiteenindust sama palju või kõrgemalt. kui klendi teenindust, sest esimene on teise eelduseks. Suurepärane teenindus on vaid jääme tipp, mille lopsee, see, mida klend kunagi ei näe. Meeldiv siseõhkond, tunnustav hooliv juhtimine, arengule suunatud keskkond, motivatsioonisüsteemid ja töövahendid. Edukas juhtimine nõuab aga isiku omadusi, mida ei ole võimalik õppida. Kallupi väitel, eksivad organisatsioonid juhtide palkamisel 82% kordadest. Juhte proovitakse parandada koolitustega, kuid inimeste juhtimiseks vajalike isiku omadusi ei ole võimalik õppida. Eesti väljakutse ongi see, et paljud juhid armastavad numbreid rohkem kui inimesi. Nii on firma juhtimine kahjuks tihti numbri poole kaldu ja palju olulist jääb ellu viimata. Kuid kui äri eelduseks on inimene, tema suhted ja emotsioonid siis belgalt exceliga tipptasemel klienditeenindust ei saavutata. Kuidas saab olla, et Eestis on endiselt teenindusalasteks välja kutseteks naeratamine, sõbralikkus ja viiskus. Kui uskuda, et kala mädanab peast, siis järelikult meil on endiselt elementaarsed juhtimisalased väljakutsed naeratamise, sõbralikkuse ja viisakuse reeglite omandamisega. Juht ei ole ise, Meeskonna juhtimisele eeskujuks sellega, mida nad töötajatelt nõuavad. Päeva lõpuks ei tööta mitte keegi organisatsiooni hüvanguks. Ära kunagi räägi klendi rahulolust enne, kui sa ei ole kindel, kui rahul on sinu töötaja. Kui küsid töötajalt, et mis teeks tema arvates klendi rõõmsaks, enne kui oled küsinud, mis töötajale endale rõõmu teeks, on sama, kui naine ei küsiks mehelt Millis pesu ta peaks teise mehega kohtudes kandma? Teenuse kujundamise ajal siseklendile suunatud teenus kujundamate jätte on lihtsalt rumal. See on nagu sõidaks autoga, mille refid on tühjad, paneks end ilusasti riidesse, kui teid peseks end. Või ehitakse staadioni, kui jätakse tribüünidesainides planeerimata rajad, kus sportlased võistavad. Ja ometi suur osa teenindussektorist täna veel nii toimibki. ehk klentide tribüünid on uhked, kui sportlastel, ehk töötajatel, ei ole spordivahendeid, pesemisvõimalust ega treeningtingimusi. Uskuda, et tööpind ei mõjuta persoonali meeleolu on sama, kui uskuda, et see, milline kodu välja ei mõjuta seda, kuidas me ennast kodus tunneme. Kas sinu persoonali tööpind on meeldiv elus? Milline on valgus? Kas seda on piisavad? Kas see annab jõudu või uinutab? Võta eelmise aasta lahkumiskulud ja kahjum mis tuli kaadri voolavusest ja lisase summa selle aastal persoonali hoidmisele. Järgmine aasta võta kogu kulu, mis läks halvas teenindusest põhjustatud klendikaebuste rahudamiseks ja kuluta see töötaja rahulolu tõstmiseks ja võid luua firma, kus see ei ole klendikaebusi ja kaadri voolavust. Maailmakuulus juhtimiskonsultant Richard Barrett on öelnud, juhtidel on kasulik mõista ja päeva lõpuks ei tööta mitte keegi, Organisatsiooni hüvanguks. Iga üks töötab enne kõike ise enda hüvanguks. Kõik otsivad töökohta, mis looks võimaluse ennesed ja oma vajaduste täitmiseks. Kui juhid ei suuda neid võimalusi luua, siis otsitakse neid mujad. On rumal oodata, et lojaalsus on ise ennesest mõistetav. Ei, lojaalsus tuleb juhtidel välja teenida. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.